0: de
1: De goal! de De goal voor de met de linker. man.
0: de Goedenavond en uh, welkom iedereen bij je uh, 2 van de klokken, een blauw-zwarte podcast voor en door clubbrugge supporters in samenwerking met supportersgroepering De Blues. Um, na drie succesvolle afleveringen se vorig seizoen hebben we beslist voor, uh, in het seizoen 2021 onze podcast voor te zetten. En uh, dit met enkele leuke nieuwigheden. Zo bijten we vandaag de spits af met een De Klokken special ter gelegenheid van de bekerfinale van komende zaterdag. Um, deze specials zullen meerdere malen in het seizoen verschijnen. En zullen ook telkens ondersteund worden zoals nu door een uh, livestream op uh, Facebook. Um, dat gaat voor verschillende gelegenheden gaan er specials gemaakt worden. Denk maar aan een zotte à la Mignolet, de Champions League loting, een bekerfinale, een kampioenschap. Dus voor alle heel speciale gelegenheden houden we de Facebook Live er eens bij. Naast de specials hebben we uiteraard ook gewoon onze tweewekelijkse gewone uh, De Klokken podcast. Waarbij dat we de actualiteit en de wedstrijden gaan bespreken die club gespeeld heeft. Telkens met het vast panel, waaronder Sandra en Matthias die hier ook aanwezig zijn. Uh, zeker ook deel van uitmaken en uh, ik kan ook al verklappen dat we enkele, enkele prangende en bekende gasten zullen uh, hebben gestrikt voor onze podcast dus houd het zeker in de gaten uh, want er komen heel interessante personen nog langs uh, dit seizoen tot slot willen we ook nog uh, dit seizoen enkele uh, de klokken retro afleveringen maken dat zijn uh, afleveringen die niet per se over de actualiteit gaan maar waarbij dat we een specifieke gebeurtenis uit de geschiedenis van de Club nog een keer erbij gaan halen en uh, nog een keer heel die wedstrijd op dat moment uh, samen gaan beleven. Uh, onze, al onze afleveringen kan je terugvinden op uh, alle bekende podcastkanalen, a la Spotify, iTunes, Soundcloud, noem het maar op, het staat er overal op. Um, en onze specials zoals die van vandaag, die kan je zelf integraal gaan herbekijken op de Facebookpagina van de Blues. Als je suggesties hebt of opmerkingen of whatsoever, uh, kan je ook altijd een mailtje sturen naar podcast.bluesfcb.be. En je kan ons ook uh, vinden op Twitter met @thebluesfcb en podcast. Voilà. Dan zijn we door uh, de korte dienstmededelingen. En uh, dan gaan we beginnen met uh, aflevering 1 van seizoen 2 vandaag. En dat doen we opnieuw dus, zoals ik zei, met uh, twee bekende koppen van uh, seizoen 1. Matthias en Sander, welkom hier.
2: Goedenavond. Welkom, Nico.
0: Yes. Goedenavond. Zeg, uh, Sander, um, wat heb jij zo wat een beetje gedaan in deze
1: voetballoze tijd, voetballoze coronatijden? Um, well, ik heb heel veel, uh, ik heb naar elke match van AC Milan gekeken. Um, <lacht> en, uh, en ik uh, heb me heel veel bezig gehouden met een van mijn hobby's en dat is uh, voetbalquizen maken. Uh, en binnenkort is het uh, weer eentje die op uh, 3 september doorgaat in, uh, in Brugge. Uh, en voor meer informatie kan je um, uh, op Facebook zoeken naar Koer, dus ja, uh, K-O-E-R. En dan kan je zoeken tussen evenementen van 3 september en dan is het een voetbalquiz. Uh, normaal gezien is die altijd gratis, maar omdat op een speciale locatie is het 2 euro ingang of zo. En het is echt wel voor mensen die uh, zich echt welke uitdaging willen uh, voelen door uh, voetbalkennis. Dus, uh, oh ja. Dus, uh, je, je hebt er ook al veel aan meegedaan, Nicolas, en uh, ik denk dat je het ja. wel kan beamen. Dus uh, ik heb er weer heel veel tijd in gestoken en het zal weer toppertje worden, zeg dat zo. Ja, ik heb er zelf ooit eens één gewonnen, Sander. Ja, uh. yeah. toen dat de competitie <lacht> nog niet zo sterk was. Uh. Ja, nee, inderdaad. Um, je, zit ook, uh, je bent ook niet thuis hè, vandaag, Sander? Nee, uh, ja, ik zit in de wijn. natuur We zijn momenteel um, op voorkamp van ons zomerkamp. Dus dat is wanneer we al de tenten recht zetten en alles in orde brengen tegen dat de kindjes komen. En uh, ja, ik heb mijzelf uh, voorzien van materiaal om toch te kunnen meedoen op deze ja, pittoreske locatie. Toch wel? Dus voilà, daarom een uh, beetje speciaal decor vandaag.
0: Ja. En uh, de tweede man van uh, de podcast van vandaag uh, Matthias, ook bekend van de Seizo 1. Uh, Jij hebt waarschijnlijk hier en daar ook een wedstrijdje meegepikt. Heb je zo eentje dat je zegt dat was nu de beste dat je gezien hebt?
2: Uh... Ja, toch minder dan gewoonlijk, natuurlijk, zonder publiek, ja, de, de aantrekkingskracht heeft een beetje verloren. Maar uh, als ik er echt twee moet ja, eruit halen, denk ik toch aan, aan Barca tegen Atletico. Uh, de 2-2 met een uh, ja, weergelloze uh, ja, Yannick ferreira Carrasco. En uh, de tweede wedstrijd was toch Liverpool tegen Chelsea. De 5-3, die heb je waarschijnlijk ook gezien, uh, Nico.
0: Ja, ja, die heb ik ook gezien. Tot de laatste. Een heel leuke wedstrijd. Ja, Typisch Engelse match. Uh,
2: kick and rush, en rush.
0: Ja, Leuke mensen. Mens. Mijn persoonlijke was, favoriet was uh, Milan tegen uh, Juventus. De saaiste eerste helft ooit en de meest spectaculaire tweede helft bijna ooit. Uh, uh, ja. Met de vier super. goals van,
1: uh, van Milan. Ja. Ja. Ja, ja, voor, vooral omdat het zo eerst uh, 2-0 was hij dacht, ja, het is gedaan. Hè. Ja. En dan uh, ja. Ja, op uh, acht minuten drie goals gemaakt. Het was echt geniaal.
0: Ja, nee, dat was een toppertje. Nu uh, genoeg over AC Milan en uh, andere buitenlandse ploeg. Want uh, de Belgische, Belgische voetbal gaat terug beginnen en... Uh, ja, Daarvoor zijn we samen gekomen vandaag voor de Cup Final te gaan bespreken. Vandaag. Uh, we gaan het een beetje competitief starten. Uh, onze special vandaag over de Cup Final. We gaan een klein quizje organiseren. Er zullen uh, tien vragen gesteld worden. Uh, om zijn beurt krijgen jullie één vraag voor tot Sander en Matthias. Uh, als je het juist hebt, krijg je één punt. Bij sommige vragen kun je twee punten krijgen. Uh, heb je het antwoord fout of weet je het antwoord niet? Dan gaat de vraag naar de tegenstander en kan die het. Uh, punt binnenhalen. De winnaar wordt gekroond tot de cupfinal koning. En de vragen gaan van makkelijk naar zeer moeilijk. Uh, zijn er nog vragen? Ik kijk er naar uit. Het
1: is uh, vrij duidelijk en uh, spannend.
0: Yes, alright. Sander, daar gaan we bij jou beginnen. Hè. Um, we beginnen met een binnentikker, of beter gezegd met een uh, lekkere volley. Welke clubspeler opende de score in de legendarische bekerfinale van 2015 tegen RSCA? Uh,
1: in de beker? Oei. Finale. De eerste goal. Uh, oh. uh, uh, oei.
0: Um. Ik, kan, ik kan een tip geven, het is nog een ex-speler van uh, Anderlecht geweest
1: ook. Uh, ja, ex-speler. Uh. Goh. Ja, nu, nu zit ik hier een beetje uit schaamrood op de wangen, uh, zijnde dat ik zeg dat ik een voetbalquiz maak en dat ik eigenlijk een hele binderkopper uh, dat het me even ontgript. En waarschijnlijk zal ontgrippen. Um... Een gokje? Hij ja, heeft er voor de, voor de club de dinges gespeeld. Uh, ga, en minister is er nu weg. Uh. Uh, ik, ga, uh, zeiende, ik ga even de handdoek in de ring gooien. Uh. Oké, okay. dan gaat de vraag naar Matthias. Ik denk dat hij het antwoord al weet? Ja, Tom de Sutter. Ja, dat is uh,
0: correct. Dus uh, we zijn één over Matthias. Uh, op naar de tweede vraag. De laatste... Die is voor Matthias uh, trouwens. De laatste cupfinal die club speelde was in 2016 tegen Standaar. We verloren die met 2-1, mede door een rode kaart voor club kort naar rust. Welke clubspeler trapte na en kreeg je door het rode karton onder zijn neus geduwd?
1: Diaby. Yes. 2-0. Ja, Sander... Uh, je had terug moeten komen. Ja, het, het, het helpt zeker niet om te zeggen dat ik die vraag wel wist, maar... Uh, ja. Kijk, ja. We, doen, we doen gewoon door. Geen ja. probleem. Uh, vraag drie is ook
0: voor jou, Sander. Uh, in 2004 speelde Club de cupfinal tegen de befaamde Ivorianen van Beveren. Club won de match uiteindelijk met 4-2, maar ondanks de aanvallende weelde van Beveren, met onder andere spelers als Servigno, kwam het zelf niet tot score. Het werd tot twee maal toe geholpen door een Brugse Ongo. Welke twee onfortuinlijke Bruggelingen Maakte die aanmiddag een ongo. Een van de speers was trouwens zijn allerlaatste match als prof.
1: Uh, ja. Uh, ik, zal hier, ik, zal, ik, zal, ik zal weer de handdoek in de ring gooien. Hoi uh, ja. hoi, uh, Matthias kan direct een mooie voorsprong ja. pakken. We ja. hebben uh, heel slecht voorbereid, blijkbaar. Vicky <laughs> en Danny. Ja, dat
0: klopt helemaal. Billy Maartens en uh, Danny Verlinden. Rino voor Matthias. Uh, Sander, uh, je had een tandje voor de bijste, denk ik. <laughs> Um, vraag 4, Mathias uh, Twee jaar voordien, in het seizoen 2001-2002 speelde club eveneens de cupfinal Deze keer tegen het moest van Hugo Broos De club zou deze wedstrijd uiteindelijk met 3-1 gaan winnen, maar welke toekomstige clublegend scoorde toen één minuut nadat hij de 1-1 gelijkmaker voor moest tegen club?
2: Joe Blondello. Dat is uh, helemaal correct 4 tegen 0. Ja, ik verveelde me tijdens mijn middagpauze dus ik heb me wat kunnen voorbereiden
1: <laughs> Ziet het Maar Ik zit hier al uh, drie dagen in de wilde natuur. Uh, ja, kijk. ja. Uh, vraag 5. Kom, maar,
0: Alexander. Het is uh, geen ja. makkelijke, maar we gaan eventjes terug in de tijd gaan. In 1977 speelde club misschien wel zijn meest legendarische bekerfinale ooit. Het won met trainer Ernst Happel op epische wijze de beker tegen eeuwige rivaal Anderlecht met 4-3. De match was zelfs zo episch dat hij een bijnaam kreeg: De mm -mm. Cup. Wat was de bijnaam van deze Beker Triomf? En de tip is Tennis. Tennis.
1: Tennis is de tip. Tennis is de tip. Uh, tennis. Hoeveel ken ik van Tennis? De Tiebreak Cup? De. de... <lacht> nee. De decider. Ik weet het niet. Uh, ik, ik, zal, ik zal helaas weer moeten teleurstellen. Maar goed ja.
2: Ja, dan gaat de vraag naar Matthias dat ik het begot God niet weet um, nee. Nee, de gameset en cup nee, ik weet niet, het was 4-3 dus misschien een link met, uh, met de score maar... nee, ik... het, is link, het is een link met de
0: uh, speler die inviel en twee keer scoorde en zo de BKT of de club dus, uh, oh. nee. ah, ja nee. als je nog weet, Sander mag je, mag je nog een hopje wagen hè? niemand? geen één van de twee? nee Nee, uh, de Davies Cup. Uh, Roger ah, ja. Davies was toen uh, een legendarische Engelse spits van Club. Uh, club stond toen 2-3 achter aan de rust. Uh, de lange Engelse spits kwam in en scoorde nog twee maal. en werd toen de held van Brugge. Ja. En toen hebben ze die cup maar de Davies Cup genoemd Of de Roger Davies Cup.
1: Ja, ik, zie ja. de, ik zie opeens de line-up weer vormen, die ook op Wikipedia staat. Uh, <laughs> ik ook. <laughs> ik, heb ik heb die misschien toevallig een keer bezocht voor mijn quiz of zo, maar inderdaad. <laughs>
0: Alright, volgende vraag Matthias uh, Al elf keer mocht club de beker van België in de lucht steken Helaas kan niet elke bekerfinale gewonnen worden Hoe vaak was club al verliezend
2: finalist in de
0: beker van België?
2: Goh. Ik ga een gokje doen want Anders uh, Verloren tegen Beerschot tegen Standaar Dat zijn de twee recente uh, Ik zou zeggen vier keer Niet correct
1: Hoeveel keer? Um, het is aan mij, waarschijnlijk. Um, als je er elf keer in staat, dan heb je waarschijnlijk een zes of zeven keer verloren, denk ik. Ik ga, ik ga voor uh, zeven keer gaan. Uh... Ja, dat is correct. Dat is Ach, juist. knal. Zeven keer, hey. <laughs> Uh, zeven keer verloor Club de finale ik heb ze niet allemaal opgezond uh, hier. Kijk, van actie van de nul af en nu uh, erop en erover Matthias jammer voor jou we uh...
2: uh, bring hem um, dan.
0: de volgende vraag is voor uh, Sander denk ik opnieuw normaal gesproken vindt de finale van de Beker van België altijd plaats in het Koning Boudewijn stadion ofwel de Heizel maar Club speelde ook de finale van de Beker van België in drie andere stadions in welke stadions was dit? En je krijgt een bonuspunt
1: als je het jaartal erbij ook nog een keer juist hebt. Oh, oh, oh. Dus <laughs> ik, moet, ik, ik moet drie stadions opnoemen en als ik het jaartal heet, het is het bonuspunt. Ja. Um. Ja, het zijn, het zijn drie verschillende stadions.
0: Drie andere stadions, het Koning Boudewijnstadion heeft Club ooit de finale gespeeld.
1: Um. Oké, okay, um, ik, ik ga waarschijnlijk gewoon een uh, beetje de grootste noemen, zeggen. Dus ik zou zeggen uh, waar dat standaard speelt, Klessen. Ja, dat is één. Uh, um, dan ga ik... Uh, goh, ja, Brussel, ja, dus is uh, park misschien. Ja, constant van de Stok is twee. En, uh, goh, ja, en nu zit ik aan twijfel. ga ik nu uh, Jan Breidel zeggen omdat dat misschien ook een groot is, of zou ik voor de outsider gaan en op het Dudenpark durfden hokken of zo? Ja, ik weet niet. Ik ga over de club gaan. Ja, ik wel zoiets wel. Ja. Dat
0: is drie op drie, dat is juist. Ach, knal. Heel correct. Uh, je mag nog een hokje doen aan de jaartallen ook, hè. eh
1: uh, <laughs> uh, um, uh, Nee,
0: dat is al fout. Dus, uh, Matthias mag wel nog een hokje doen aan de jaartallen? Of ja.
2: In 1977? Nee. nee, nee.
0: nee? Uh, in 1986 speelde de club, um, na het Heizeldrama, de Beker van ja. België de finale op Jan Breijl tegen Cirkel. Elke uh, en um, oken we, oken we. In het jaar 94 negen. en 1995 speelde de club ook ja, ja. de finale van de Beker van België, maar toen werd het koning Baudouin stadion verbouwd voor uh, Euro 2000. En speelden ze op Sklissen tegen Anderlecht. En uh, in het Van de Stokstadion in 1995... Tegen Germinal. Ekerum. Ekerum. Ja. ja.
1: Dus, uh, zo zitten elkaar. Dus 2-5. Uh, dus uh, Sander kan nog terugkomen. Uh, ja. Ja, maar ja, nu krijgt je toch ook een vraag waar hij drie antwoorden op kan geven. Dus ja, het kan niet. <lacht> Nee. Um, volgende vraag voor Matthias.
0: bekerfinales Het is altijd een feest. Behalve als je de finale zwaar verliest. Tegen welke tegenstander kreeg Club zijn zwaarste pandoering ooit in de finale van de beker? En wat was de uitslag van deze wedstrijd om rap te vergeten? Ik kan een tip geven, de finale was in 1998. Oh. Um. De club speelde dat jaar kampioen met onder andere trainer ja. Gerrits en een heel sterke ploeg, maar de finale uh. was
2: een fiasco. Tegen Lierse? Nee.
0: nee. Maar wel een hokje doen naar de score.
2: Na de score. Um... 6-0. Nee,
1: nee. Oké. Okay. Sander? Um, oh ja, Je zou het denken wie heeft er veel de beker gewonnen maar ik denk dat dat niet het antwoord zal zijn um. uh, f, ik, uh, ik ga hokken op uh, Germinal Weerschat.
0: Nee, nee. <laughs> We gaan nog hokken doen aan het
1: scoren
0: uh, 4-0 <laughs> Ja, dat is wel juist dus ik kreeg dat één puntje daarvoor. Nee, Club verloren in de 98-finale 4-0 tegen Racing Genk. Ja. Met onder andere Besnik Hazi zo die meespeelden. Club had een ongelooflijk sterk jaar dat jaar in ja. de competitie. Maar in de bekerfinale ging het helemaal mis. En nu komen we aan de heel moeilijke vragen. Sander. Van de grootste nederlaag naar de grootste triomf ooit van Club in de beker van België. Welke ploeg droeg de club in 1970 af met maar liefst 6-1 in de finale? Uh, het is tevens de grootste overwinning ooit van een ploeg in de finale van de Beker van België. En uh, een tip, uh, de ploeg zelf bestaat nu niet meer.
1: Mee. Uh, uh, we ja, het is, t is uh, waterschei, denk ik. Nee. het nee. is de... Ah, nee.
0: <laughs> en ik heb nog de tip, andere, toen speelden ze in tweede klasse. Misschien dat Mathias ja. trouwens. Het
1: al weet. is uh, Daring Brussel.
0: Ah. dat is helemaal juist Leiding, is dus.
1: der, dering, dering Brussel
0: ja. we, gaan het, we gaan het goed rekenen ja. Ja. 6-2 ja. voor uh, Matthias
1: was te snel geweest uh, ja, kijk, uh... ja.
0: <laughs> en dan heb ik nog een uh, laatste vraag uh, voor Matthias opnieuw dat is ook geen makkelijke in 1914 speelde Club zijn allereerste bekerfinale ooit dat was tegen Union helaas verloor Club die wedstrijd met 2-1 op een herkansing moest Club maar liefst dus 52 jaar wachten. In 1968 speelde ze een tweede bekerfinale en wonnen na een 1-1 spel en een penalty-triller die op 7-6 eindigde de beker van België. Wie was toen de tegenstander? De ploeg bestaat nog altijd en is altijd een profploeg.
2: Is dat een concurrent van ons? <lacht> uh, nee, dat is geen concurrent. Ik ga dat als
1: Zeg geven. Circle Brugge? Nee. Okay. Sander? Uh, en welke welk jaar was het?
0: En in 1968. De ploeg bestaat altijd een profploeg. Het is geen concurrent van club op dit moment.
1: Um, jezus. Uh, ik ga nog een keer hokken op Germinal Beerschot. Dat <laughs> is nog een keer okay, juist ook. Het is Beerschot inderdaad. La. <laughs> oh, <nee. laughs> oh. dus, uh, ja, maar Germinal Beerschot is wel een hele goede bekerploeg geweest. Het ergste te zien was
0: eigenlijk niet Germinal Beerschot, maar gewoon Beerschot naar boven gaan toerekenen. Want uh, we weten al wat, Beerschot uh, wat komt uit. van de fusie tussen Germinal Ekeren en uh, Beerschot. Ja. Maar uh, bon, uiteindelijk zijn we nog een op uh, 6-4, denk ik, in het voordeel van Matthias. Matthias, je mag jezelf uh, nu de Cupfinal koning noemen voor een jaar. Tot uh, de volgende bekerfinale spelen.
2: Voilà, game set en match, hè, om het in tennistermen te zeggen. Hè.
0: Ja, de Davis Cup.
2: <lacht>
0: Inderdaad. Voilà. Uh, nu dat we ja, rond zijn met. Uh, ja, met onze quiz kunnen we een keer beginnen aan het bespreken voor de match van zaterdag zelf. En misschien kunnen we daar ook allemaal nog een leuke herinnering bij halen, want het zal de eerste keer zijn dat er een bekerfinale is zonder publiek. Uh, en daarom wou ik aan jullie twee keer vragen wat jullie uh, mooiste bekermoment uh, ooit is, dat jullie hebben uh, mogen beleven of meegemaakt kan, of hebben gezien op tv. Uh, Matthias, helemaal anders de, de
2: spits al af bij je. Ja, het klinkt heel cliché, want ik denk dat veel supporters gaan, uh, ja, hetzelfde beeld gaan hebben. Maar uh, Club tegen Anderlecht in 2015 blijft voor mij het meest, ja, toch de meest epische, epische wedstrijd die ik ooit gezien heb. Uh, met de goal van Refailov. En uh, ja, de anekdote is eigenlijk, ik had geen tickets voor de wedstrijd. De dag zelf heb ik het via via uiteindelijk toch kunnen regelen. En uh, ik stond daar alleen met mijn broer in de tribune achter de goal. En, en bij, ja, je voelt, uh, Sutter, de Sutter scoort 1-0. Ik denk dat de, de Arbiter heeft toen twee valabele goals van de club uh, ja, uiteindelijk uh, onterecht afgefloten. En dan voel je de bui hangen wanneer Mitrovic scoort. En denk je weer aan voodoo en karma en, en ben je weer bezig met die tien jaar niks winnen. En, en dan die, die verlossende goal van Rafael, of, En, en ja, dat blijft mij gewoon bij. En, ja. um, en uiteindelijk ik herinner ik me echt met mijn broer helemaal boven in het stadion. En bij de goal van Rifalf, gewoon rij naar beneden op 5 op seconden tijd. En, en ja, zo'n volledige blackout. Dus, uh, dat is mij uiteindelijk het meest bijgebleven. Ja, ja ik was daar ook, ook bij die match. Ik
0: denk dat het ook het eerste moment is dat we elkaar ontmoeten. Maar ik was toen ja. bij uh, mee. En we
2: hebben
0: elkaar toen even gezien. Uh, ja, nee, ik weet ook nog na die match na, na de match had ik gewoon nog zo. Ja, dat de benen, Een half uur na de match was niet normaal. Uh. Ja, ja, dat was um, yes. een heel mooi moment. Ik denk ook ja. Een mooie manier om de beker te winnen is er niet. Behalve ja, Roger Davies natuurlijk in uh, 1977. Ja. <laughs> Daar
2: weten we nu alles over, natuurlijk. Ja, ja wel. Dus
1: uh, Sander, welk moment heb jij uh, gepikt? Ik had wel gedacht dat waarschijnlijk dat moment geen gekozen door van Filof. Dus ik ben een beetje verder gegaan toen ik. Nog, uh, toen ik net oud genoeg was voor echt wel een beetje voetbal te volgen. En ik ben naar uh, halve finale gegaan. Uh, 2007 denk ik, uh, club hand, of ja. hand. Uh, en, uh, en het is ook een beetje uh, grappig, zijnde, van toen dat de Filip Clemente een aanvoerder was, en uh, en uh, Leco gescoord heeft, dus het is zo beetje de cirkel is rond naar deze bekerfinale. Ja. Um, ja. Nee, dat was inderdaad wel heel mooi, want uh, ik weet nog dat seizoen was club. Enorm slecht, denk ik dat we zesde zijn, eindig toen. Was het ja. het laatste ja. in al de jaren, zelfs, denk ja. ik. Ja, ja. 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 ja.
0: ja. ja. en uh, dat was al een beetje de redding van het seizoen. En uh, Leko had een prachtige goal tegen hem ja. En Clemens aanvoerde die dan uiteindelijk tegen de ja. uh, standaard ja. van Prudon de beker won.
2: Ja. Met Jannevski als coach, denk ik, hè? Ja, Cedo ja. Ja, Mijanewski. Juist, juist. Voilà,
1: dus, uh, ja dus Ik dacht, het past perfect in de aflevering, dus ik ga dat maar kiezen. Zeker, uh, ja, nee, inderdaad. Het <laughs> is
0: mooi dat ze samen nog de beker gehond, uh, Leco enkele, ja. al, dus,
1: uh, en Klemel. En uh, ja, nu is het een van de twee. Hè. We gaan wel zien. Hè.
0: Ja, ik heb zelf ook een momentje eruit geno genomen. Uh, eigenlijk is het niet zo mooie herinnering. Ik zal het zo zeggen, het is de bekerfinaal van 2016 tegen Stalendaar. Maar eigenlijk om een heel andere reden dan de match uh, heb ik die uh, moment gekozen. Ze uh, hebben eigenlijk een heel leuke dag meegemaakt. Uh, ik had toen de ongelooflijke gelegenheid om een keer mee te gaan met de supportersbus uit Kortemark. En uh, ik heb nog nooit zoveel folklore meegemaakt uh, als toen op uh, die bus. Uh, dat vind ik ook het mooiste aan die bekerfinales. Het uh, is gewoon alles wat er rond hangt, Eigenlijk minder dan de match zelf, maar heel dat verplaatsen naar Brussel, de lange tocht uh, op de autostraden, overal blauw-zwart zie je. Uh, het grappige was, die bus kwam van Kortenmark. Ja, dat was een oude bus, ik denk een bus van de jaren 70 of zo. Uh, dat was een oude trouwbus. Je kon niet eens recht zitten op die bankjes, dus dat was ook zo schuin, en zo, overal een beetje kriskras door elkaar. Uh, we zaten nog geen twee minuten op die bus, uh, roepen ze op door de micro-ja. Uh, we hadden opeens dat we met, met 50 man gingen zien, maar we zijn met 62. Uh, ja, We wonen niet echt winst, maken, dus we hebben er gewoon bier mee gekocht. Dus, uh, bier gratis voor heel de bus, dus dat was ook redelijk regenarisch. Uh, en dan het, het topmoment was eigenlijk uh, toen we stopten in meer waren, vlak voor Brussel. Er is op, een, uh, op een, een, een tankstation Was er iemand van achter in de bus? Hij was al redelijk al een van puntjes binnen. Um, een... Um, hij had zo'n hele pruik aan de als. En dat bleek uh, bakker van bakkerij Kimpen te zijn uit, um, uit Kortenmark. En die had voor heel de bus... Um, eclairs gemaakt met een blauwe lak op en een zwart FCB opgeschreven. Redelijk legendarisch En niemand mocht van de bus voordat hij een klei had gekregen. En op diezelfde parking uh, waren er ook nog een paar truckchauffeurs. Er was één iemand niet afgekomen in onze bus. En we uh, waren op, aan de praat te slaan met een, uh, met een Kroaat. En uh, ja, een beetje te praten. Ja, Ivo Leeko, dit en dat. Uh, een beetje voor het praten. Die kenden al die gasten. Maar die gast moest daar nog uh, vier, vijf uur wachten. Uh, omdat hij dan nog verder heen. We hadden nog een ticket over. Dus hij zegt, ja, kom gewoon mee. En die event is gewoon mee. Wees met ons aan de finale er <laughs> zat <laughs> ja. een random Kroaat mee in, in de tribunes, jammer we die match wel verloren uh, maar dat vind ik gewoon een van de mooiste bekermomenten voor mij gewoon om, puur om hetgeen dat zo'n moment van zo'n finale zo mooi maakt um, het samen zijn de folklore er rond um, dus daarom heb ik uh, dat moment uitgekozen well, yes um, maar genoeg over de Geschiedenis, we gaan naar het heden gaan. Zaterdag is het zover. We spelen terug, eindelijk een voetbalmatch, voor het eerst sinds maart, sinds de match tegen Cirkel. Uh, ja, het was spelers, er is nog niet veel binnengekomen nog niet veel vertrokken, maar uh, met wie zou je starten, Matjas?
2: Goed uh, al hangt het af van het speelsysteem. Oké, he. gaat Clement in een 3-5-2 spelen of in een 4-3-3. Uh, dat valt ook een beetje af te wachten, maar. Um, we moeten ook, denk ik, rekening houden met een paar uh, mogelijke gekwetste speurs. Ik denk aan een, een diata, een mata of een, of een deli. Um, dus dat is een beetje koffie die kijken, maar ik zou starten met Mignolet. Um, mata, als hij fit is, maar anders Cosonou, uh, Mechelen, deli. Te samen. Ik denk dat Deli toch niet zo erg is, dus die zou ik ook laten starten moest hij fiets zijn. Um, dan zou ik Rika boven Sobol uh, verkiezen. Ik vind dat Rika echt een, een topvoorbereiding meemaakt. En, um... op, op de flank dan? Of, uh... Ja, als, uh, meer in een 4-3-3. Dus uh, Rika als ja. linksback en, en uh, Matta als, als rechtsback en, en Mechelen Deli centraal. Al weet ik ook dat ja, Matta altijd beter is als, als rechter centraal verdediger, maar ja, alles hangt af ook van het spelsysteem. Um, Middenveld zou ik gewoon niks... Uh, veranderen, dus gewoon Balanta, uh, Vormer en, en Vanaken Aken, tezamen. Uh, die had dat op de flank en dan uh, Badji en Okereke tezamen uh, in de spits. Dus Okereke als een soort van valse rechterflank aanvaller. Badji uh, diep in een punt en, uh, en die had dat van op links, want ik zie die toch liever spelen van op links dan van op rechts. Voilà. Ja. Nee, voor een verstaanbare keuze. Uh, dus ik denk dat ze vier, 4-3 gaan spelen uh, als het 3-5-2 is, dan opteer ik voor Sobol en niet Rika en dan um, Matta centraal in de verdediging naast, uh, naast Mechelen. Als het toch 4-3-3 is, dan verkies ik echt wel uh, Rika, omdat hij echt een goede voorbereiding meedraait. En omdat uh, ja, puur als linksback is die, denk ik, intrinsiek gewoon beter dan Sobol. Ja. Dus 4-3. Ja. Sander, heb jij daar
0: nog aanvulling over of zie je dat anders?
1: Uh? Uh, oh ja. Ik weet niet, ik, ik vind het wel een goede opstelling en ik zou eigenlijk niet weten wat dat ik uh, anders zou doen, zijnde van... Uh, ik weet eigenlijk niet wat ik uh, moet verwachten, zijnde antwerpen, nieuwe coach, bijna geen... Uh, ja, veel spelers vertrokken, niet veel kunnen gebruiken, dus... En het is een finale, dus ik, ik zou het vooral def heel defensief houden uh, zijn, omdat het een finale is, dus...
0: Ja, nee. Ik zelf zie er wel een beetje anders, uh, de opstelling. Ehm... Um... Ja, voor mij hangt er inderdaad ook vanaf wie dat er fit is. Maar uh, als uh, Deli en Matta fit zijn, dan uh, zou ik in 3-5-2 gaan spelen. Sowieso. Uh, maar is dat niet het geval, dan ook met uh, Rika, Mechelen en Kosunu van achter spelen. Of uh, Deli in plaats van Rika dan en uh, Matta in plaats van Kosunu, dan moest die fit zijn. Uh, Mignole in de goal, uiteraard. Op middenveld volgt Mathias volledig. Uh, Belanta vormer uh, Van Haak. Maar dan op de flanken zou ik uh, kiezen op links voor uh, CDK, Charlotte de Ketelaren. Ik vind altijd best van al spelen op die linkerflank. Uh, ik denk dat die Antwerp daar ook serieus wat pijn kan doen. En uh, op rechts, ik zou ja, een beetje al uh, gaan, maar echt veel op de aanval gaan. En uh, op rechts, dan spelen met, uh, met uh, Dennis of uh, Diatta. Als die fit is, dan zet ik Dennis op de bank en laat ik Diatta starten. En uh, in de spits ga ik voor een duo uh, schrijvers ook rekenen. Dus, uh, dat ja. toch een beetje anders dan van uh, Matthias.
1: Ja. Ja, ik, denk, ja. ik, ik denk dat ik ook, misschien eerder ook voor schrijvers zou opteren. Maar ik zou vooral echt. Het is zeker de eerste helft, uh, zeker niet laten verrassen. En uh, goeie, je, je weet niet wat je ervan moet verwachten. Maar het is, het is maar één wedstrijd. Uh, elke minuut telt en alles kan gebeuren. En dat is zo typisch aan de finale dat ja, ja. elke kleine fout kan afgestraft worden. En uh, ja. Ik had misschien te weinigheid van eigen kwaliteit, misschien. Maar ja, iedereen heeft veel stil gezeten Dus ja, ik weet, ik weet echt niet wat ik ervan moet verwachten. Dat is het een beetje.
0: Ja, Alli. Matthias gaf Badgie aan als teens. Ik heb heel veel goede dingen in de voorbereiding, de matchen en speel ongelooflijk
2: goed. Maar vooral me altijd af, is er niet altijd een groot verschil tussen het echte werk en dan een oefenmatch. Ik denk van niet, want uiteindelijk, die oefenmatchen speelden we normaal, tegen je knokken, wetteren enzovoort. En nu hebben we echt ons kunnen opmeten tegen TUA Gent, bijvoorbeeld, waar hij echt heel goed was. Um, en ook tegen andere goede ploegen. Uh, tegen Lille heeft hij ook een heel sterke Brugse mette gespeeld. Um, ik, ik twijfelde ook. Ik was heel sceptisch in het begin van, oké, okay, het is een nieuwkomer. Hij komt van Senegal. Hij heeft zich wel al zes maanden kunnen inbrengen. Um, hij heeft een heel goede stage meegedraaid in Qatar. Clement is daar echt fan van. En, um, en als je het artikel van vandaag leest van, um, van het Nieuwsblad, dan, dan voel je ook aan alles dat... Mignolais zegt ook van Badji op training in de vestiaire en, en overal dat hij... Ja, dat hij matuur is en dat hij alles heel snel oppikt en uh, ik vind hij, hij verdient het om die finale te spelen meer dan uh, een kermenschik, maar dat staat buiten kijf natuurlijk um, ook al hebben wij 6 miljoen betaald voor één en de andere misschien 100.000 um, ketelaren draait niet zo'n goede voorbereiding, uh, heb ik gehoord dus ik ben ook fan van de ketelaren maar hij doet het een, een heel stuk minder dus daar heb ik het een beetje moeilijker mee en met Dennis, de focus is ook weg heb ik gehoord uh, of gelezen, dus dan denk ik van ja. Dennis en Sedeck puur op papier moeten die altijd spelen maar de voorbereiding wijst toch andere zaken uit en dan verkies ik misschien liever een, een badje bijvoorbeeld ja,
0: ja nee, ik, ver ik versta je punt uh, van Dennis, ik vond wel dat Dennis goed ingevallen was tegen Leeuw uh, ja. dat was ik wel heel gretig ingevallen dus, ja, dat heb ik ja. ook wel genoteerd want hij is ook even geblesseerd geweest in de voorbereiding had ik, uh... Inderdaad. Ja. Uh, maar daarin vond ik hem wel heel goed uh, in die match. En, ja. Schrijven ja, ook, onder andere had ik hem gekozen, omdat hij echt een heel knappe goal maakt daar tegen daartegen. Uh, en als schrijven ze in vorm is, hij, hij scoort bijna altijd tegen Antwerpen ook. Uh, herinner je, je de, de lobbal goal uh, twee jaar geleden? Uh, Antwerpen heeft hij ook gescoord nu, uh, afgelopen seizoen um, heeft hij ook gescoord. Um, dus hij kan niet altijd wel wat pijn doen, op de een of andere manier, met zijn manier. Het zou misschien wel een beetje de joker kunnen zijn dan in die finale. Ja. Um, ja, en dan de tegenstander uh, Royal Antwerp met uh, Ivan Leko is dat een extra moeilijkheid dat de coaches elkaar heel goed kennen denk je, Sander? Of, uh... maar
1: het ja. speelt altijd je voordeel we vandaag, als je door een heel
0: gesloten wedstrijd tegen. Of...
1: ik weet het niet uh, zijn de Leko kent de tegenstander heel goed uh, dat is een groot voordeel langs de andere kant hij is een heel aanvallende coach, maar heeft hij, ja, heeft hij de wapens om heel aanvallend te spelen? Ik, ik zei het, het is echt zo, ik weet niet hoe wat ik ervan moet verwachten, want hoe meer dat ik, dat ik erover begin na te denken, hoe meer dat ik zoiets heb van anything can happen. Dus ja, uh, je hebt Antwerpen die gesloten wedstrijd kan spelen onder een andere coach, met, met de spelers die al weg zijn. Maar die, ja, die kunnen niet meer gezet worden, de nieuwe kunnen ook niet gezet worden. Uh, en dan een heel andere coach, ja, bijna dag en nacht verschil met Beluni, om het zachtjes uit te drukken. Maar wat denk je dat er gaat gebeuren is: um, ik denk dat de eerste helft heel gesloten gaat zijn sowieso. Ze gaan, ze, ze gaan elkaar afwegen, ze gaan wachten. En in de rest of kort na de rest gaan ze hokken naar wisselen. En dan had het er ja, tussen minuut 65 en 80 beslist worden, denk ik. Dus, uh, als, we, als we door de omstandigheden de eerste helft missen, denk ik niet dat we veel gaan gemist hebben. Uh, maar goed, ik kan mis zijn, maar dat is wat ik ervan verwacht.
2: Ja. Matthias? Ja. ja, nee, ik, um, ik heb zo'n beetje hetzelfde gevoel als, als Sander. Um, ik hoorde wel dat of tegen de Grijzen onlangs, van, um, dat ze heel defensief gaan spelen. Dat ze dat echt on uh, gaan ja. spelen.
0: Ja, om, om soort... Maar uh, Leko, ik herinner me ook wel uh, Leko als we met uh,
2: Club op Dortmund gingen spelen. Ja. Dat was het niet uh, met 10 uh, achter de bal. Hè. Dat was Kattenacho. Dus, um, ja. Ik denk ook dat heeft alles te maken heeft hun, met hun kern. Hè. Als je ziet, achterin hebben ze heel veel moeten inboeten met, met Hoed en 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 Bolad en Arslanic. Dat er zijn toch drie klippers voor, voor Antwerpen uh, dat ze moeten missen. En um, ik denk dat, ze, dat Antwerpen meer gaat gokken op één goal maken en dan alles gesloten. Um, terwijl dat club echt wel meer de combinatie gaat proberen à la Clément en, en het zo doen maar ja, snel scoren is echt wel de boodschap want uh, als het tot minuut 60, 70 en altijd 0-0 is dan uh, ja, ja. weet je nooit wat er kan vallen hè, uit een corner, een vrije trap um, maar allee, ik denk toch echt wel dat uh, de Antwerpen die zijn qua kern en qua basis elftal toch een, een stuk, stuk minder als, uh, als vorig jaar en wij zijn bijna status quo gebleven dus uh,
0: ja, we moeten ja. echt wel ja. ik, ik, ik denk, alleen mee Persoonlijk denk ik dan dat misschien Clement, ik zo, probeert Antwerpen echt van minuut één gewoon direct naar de keel te grijpen. Ja. Zeker met het feit dat ze ja, met ongerouteerde verdediging gaan spelen. Mensen die nog niet samen zitten of weinig. Ja. Ik denk dat je ze dan juist heel rap, heel koud kunt pakken uh, ja. in de eerste helft. Als je dan direct uh, een beetje een uh, snelle, spelen spelers zet, direct terugzetten op die verdediging, ik denk dat je ze dan heel, uh, heel veel pijn gaat
2: kunnen doen. Uh, ja. Ze kunnen ook op, geen uh, beroep doen op, uh, op verstraten en op, uh, op buté. En uh, ik ken hun, hun derde keeper niet, maar blijkbaar is het geen vet, heb ik gehoord van de voorbereiding. Dus uh, ja, ik denk echt wel dat we, zoals gezegd, meteen vanaf minuut 1 aanvallen en dan, uh, dan ziet het wel. Ja, en ze, direct, en ze direct nerveus
0: maken. Ik denk ja. dat, uh,
2: en als je voorkomt, dan denk ik niet dat we die match
0: verliezen. Ja, nee. nee. okay. uh, denk ik ook.
1: Ja. Ja, het, kan, het kan echt zijn, de eerste helft, ik, ik zeg gesloten, maar ik denk dat het inderdaad, eh, ofwel ben je naar de keel gereden, maar langs de andere kant, ik denk dat de reactie gaat zijn van, veel kleine fouten maken, net genoeg kaarten verdelen, ja. spel vertragen, dat gaat, dat gaat echt wel de eerste helft zijn, wat ja. ik verwacht ja nu zeker, Bij Antwerpen zijn zeker, er, over...
0: veel spelers, die het al goed is vertrokken, Arslan, Jig, Bolat. Mirjam, uh, Pas, dat is...
1: Ja, ze zijn de wapens wat dat inderdaad sterk maakt, eigenlijk grotendeels kwijt. En, ja, maar vooral die, met versiep, die wapens. Maar aan, ja, maar aan het er er wel, is er wel nog kwaliteit. Hij is in Bokani gebleven.
0: Ja,
2: de Bergpijlof zit er nog altijd. Al ja. uh, Lamkel
0: Ja, Lam Kielzee. <laughs> uh, Alleen, ik ben één ja, match verloren in de competitie dit jaar, maar dat was wel. Ja. Dankzij Zotte Zee dat ze gewonnen hebben dan te hebben toen.
2: Uh, bij bij Lamkel weet je nooit wat je mag verwachten. Hè. Dat is ofwel. Is het hartje slecht, na tien minuten pakt hij een rode kaart en, en dan is hij helemaal omzeep en winnen wij met 4-0. Maar langs de andere kant, als hij opnieuw Kossuno eraf loopt als uh, een paar maanden geleden op Antwerp, dan heb je het zitten. Maar natuurlijk denk ik ook wel van, oké, okay, Leko gaat die waarschijnlijk niet opstellen, want hij heeft amper getraind of hij heeft, hij heeft vaak ook in de, de bekeren gezeten. Um, dus ik zie Lamke niet starten, maar meer als super-sub uh, gebruikt worden. Um, maar zoals Leco zei, bestuur zal beslissen in mijn plaats. Dus zij zullen mij zeggen of ik hem kan opstellen of niet. Maar ik denk dat ja. hij wel kan opstellen, dan zal Leco het wel doen. Want uh, ik denk als je start met Lamkelzee en Bokani, dan ik weet je het ook niet. Het is een joker, hè? Het is een joker, die
1: Lamkelzee. Ja. Ja. Um... ja, en het is ook een joker, wie zal er, aan de re... wie zal er voor de rest aan de start komen? Hè? Het is... Ja, echt totaal in die zicht. Maar ja, zullen
2: ja. Ze missen ook uh, Sander Koopman en De Saar, denk ik. Uh, Haroun is ook niet 100% fit. Uh, ja, die missen toch wel. Uh, en, en achterin met Pius, Pius en Sek is het ook geen vet. alleen wordt er gelezen. Dus, ja. en Enkel Boeta vind, vind ik echt wel een, een goede speler. Uh, die Boetha van op rechts in de 3-5-2 van Leeko, dat, uh, dat gaat vonken geven, denk ik.
0: Ja, ja wel. Dat is... Uh...
1: Inderdaad, uh, inderdaad Fonke geven. Um... Uh, met je speciale gast, uh, <lacht> dank ik. Uh, Oké. Okay. Er gaan hier uh, ongeveer 5000 mensen naartoe kijken. 5000 mensen? Ja. <lacht> <Is u wel. lacht> Oké, okay, we doen gewoon
0: verder. Um, de bekerfinale van, um, uh, ja, wordt nu eigenlijk drie maanden later gespeeld, uh, dan in maart. Um, komt dat wel een beter moment? Of... Uh,
1: Denk je dan toen? Denk je, dat we meer, zal het overgaan, denk je dat we meer kans maken nu dan toen? Ja, ik denk het nu wel. Uh, beste spelers van Antwerpen zijn wij. Wij hebben nog redelijk veel. Het is een beetje sneu dat het zonder publiek is. Uh, maar ik vind het ergens wel passend dat de Beekverhaal net iets later wordt gespeeld dan, dan in mei. Zo. Ik vind het eigenlijk wel hm. wat leuker. Uh, maar goed, ja. Um, dat is misschien mijn eigen uh, gedachte ervan. Maar ik denk dat we wel meer kans hebben, dan moesten we meespelen. Zeker ja. ja, ik denk het ook. Ik denk uh, uiteindelijk is on on onze kern, is is zoals ik zei, intact gebleven.
2: Quasi. En, uh, en bij Antwerp is er zoveel weggegaan. En ze kunnen die nieuwe spelers er niet opbrengen. Dus ik denk wel dat de kansen. Misschien waren ze in, in maart 60-40. En, en nu ga je meer richting een, een 80-20. Dus uh, ja. Uh, ja, die, die beker moeten we gewoon winnen. En, uh, dus dan, het, zou echt, het zou echt top zijn om, om ja, voor de derde keer ooit uh, die dubbel te pakken
0: ja wel um, een andere podcast met um, met van uh, Friends of Sports hebben uh, de club uh, 9 kansen op 10 zijden gerezen om te winnen ja, ja
2: uh, 8, 8 of 9 op
0: 10 ja. ik denk dat onze kansen ook een stuk groter zijn dan pak uh, weg een paar uh, ja, man terug ja, zoals je zegt Mathilde, bij ja, alles veranderd. coach weg, spelers weg Nieuw systeem bij Leco. Allee, ook, de eerste matchen van Leco in club waren ook totaal niet goed. Uh, ja, een de Europese het. uitschakeling. Nee. En, uh, heeft, zelfs toen allee, in augustus was zijn positie al zeer uh, wankel. Hij ja. heeft dan gelukkig in de competitie heel hoge toppen gescheerd. Uh, maar um, ja, het uh, had ook anders kunnen lopen met Leco. Dus, uh, ik denk dat het voor hem een heel moeilijke start zal worden bij Antwerpen. Want uh, ook een heel moeilijk programma. Uh, de verwachtingen zijn torenhoog. Misschien? Ja, en wel dat ook. Um, maar ze starten, ja, het zijn echt heel veel toppers naar elkaar. Ja, ja. Dus ik denk als, als Leco de finale zou en dan een paar matchen, uh, je pak maar iets uh, 3 op 15 pakt, of zo, dan kan het perfect, want het zijn ja. heel moeilijke tegenstanders,
2: dan zou het al een keer uh, heet kunnen worden. Ja, maar aan de andere kant weet Gijsens ook wel, bij club heeft het 2-3 maanden geduurd en daarna was het meteen wel uh, in heel stijgende lijn. Dus, uh, ik denk wel dat hij die tijd gaat krijgen. Allee, ik hoop het voor hem, want ik vind het een ja, goed, fantastisch mens boven, boven zijn coach zijn. Um, maar ik denk wel dat Gijsens en Donofro iets, iets verder kijken naar dan puur bekerfinale en, en de eerste vijf speeldagen.
1: Allee, ik hoop het voor hem ja. 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 En ik denk, uh... um, als ze natuurlijk ook wel rechttrekken later naar het seizoen, dat ze misschien wel bij die eerste vier misschien net passen en dan playoffs... Uh, ja, misschien, mm. ik weet niet. Langs de andere kant alles kan gebeuren, we zullen ja. zien. Ja, en het feit dat de zonder publiek het
0: zal een groot impact hebben, hoor, denk ik, wel op de wedstrijd. Denk je ja. ook
2: niet? Ja, ik denk het wel. Ik, uh, Anderzijds, um, ze zijn het tot on ondertussen wel een beetje gewoon. Uh, het is ook positief dat Club speelde tegen Lille, uh, die Brugse metten, want dan speel je ook al in een groot stadion zonder, uh, zonder publiek. Um, en ik denk, voor Antwerpen missen zij wel hun die-hard-fans, bij Club ook. Misschien hadden wij gespeeld tegen Anderlecht dat het uh, heel weinig verschil gemaakt voor Anderlecht en voor ons wel. Um, maar, uh, maar uiteindelijk voor Antwerpen en, en club uh, ja, is het wel spijtig dat de, de die hard fans uh, langs beide kanten niet, uh, niet mee kunnen zijn. Ja.
0: Nee, inderdaad. Het zal uh, een groot verschil zijn uh, ja, zonder publiek. Mm. Uh, nee, nou, is hier normaal wel heel vuur geworden nu, denk ik. Ja, want mm. Zeker.
1: En, uh, ja. ik, ik dacht wel, het moment dat de finale bekend zou zijn van amai. Uh, let Machten. Hey. maar ja, ik uh... Dat droomfinale een beetje. Omdat heel de wereld thijstert, heeft er stokje voor gestoken, he, helaas.
0: Nee, klopt. Uh, ja, dan een andere vraag. Bijvoorbeeld uh, in Spanje, uh, stel ze de bekerfinale uit. Daar heb je ook een droomfinale. Dat is dan uh, Sociedad tegen Bilbao. Dat is een, uh, de baskische finale voor de eerste keer in zoveel jaar. Hadden we dat ook niet moeten doen? En wachten tot het
2: publiek er terug kan bij zijn? Goh, ik vind dat niet, want dan spelen een bekerfinale... Van vorig seizoen, tijdens het nieuwe seizoen. En ik vind dat minder pertinent eigenlijk. Dus daar ben ik minder voorstander van. eerlijk gezegd.
1: Het is ook minder representatief aan, aan de seizoensprestatie. Ook. Dus ja. Oh ja. Ik vind dat inderdaad wel de beste oplossing, hoe dat wij doen. Het is niet leuk, maar ja. de kalender ja. moet ook ergens starten. En dus ja. Ja, ja het is een beetje. slecht. Ik
0: de denk dat de Antwerpen er sowieso niet mee akkoord als wees van dan lopen ze sowieso Europees voetbal mis. Hè. Ja. ja, ook al. Maar dat is het geval bij Atletico, en uh, Atletico, de Bilbao en uh, Sociedad. Hè. Dus die, uh, die verkiezen het geen Europees voetbalspel boven uh, een lege bekerfinale. Wat daar wel straf is. Uh, um, ja, Om uh, onze voorbeschouwing voor uh, de bekerfinale um, een beetje te beëindigen. Um, een pronostiekje, Sander. En het scoreverloop mag je misschien ook wel
1: erbij zijn. Um, ik denk dat er in de eerste helft niet veel zal gebeuren. Um, ik heb het al gezegd, in de eerste helft zal er niet veel gebeuren, denk ik. Um, tweede helft zal er kort na gewisseld worden, zo'n kwartiertje tijd geven. Met 55-60 zal er veel gewisseld worden, en dan een dubbeltje op zijn kant. En uh, ik ga zeggen 2-0 Clubbrugge. Matthias? Heb uh, ja. uh... ja, je dat gescoord? Ja, Doe maar de volledige pronostiek. Uh, de volledige pronostiek, dus. Um... Goh, ik, ik ga zeggen dat Mats Rits gaat scoren als hij start. Uh, ik weet het niet. <lacht> uh, het is het omdat ik een discussie had met mijn buur in het stadion. Die vond dat Mats Rits uh, totaal slecht in de match had en die scorde dan twee keer tegen was dan Dus Mats Rits, go! En. Um... Oh ja, het zou wat tof zijn. Je moest vorm scoren of zo zeker. Ik weet het niet. <laughs> ja, die twee. Voilà. Mathias? Ja. Ik ga voor
2: 3-1. Uh, 2-0 aan de rust. Uh, goals van Badji en Okereke uh, Aansluitingstreffer van, wie heb ik hier staan? Mbokani. Ja, omdat hij graag tegen de club scoort. En dan, en, uh, en dan, en dan helemaal op het einde van de wedstrijd uh, Hans van Aken met 3-1. schot voor Antwerpen en wij winnen de beker. Ja. Zoiets.
0: Ja, mijn pronostiekje, ik hoop in elk geval dat, uh, dat het geen verlenging wordt voor ontwerp, Want anders zijn die later dan 11.30 uur thuis. En, uh, het is <laughs> <dik goede. laughs> die heb je al verpakt. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar nee, uh, mijn pronostiek is uh, 2-0. Uh, goaltje in de eerste en eentje in de tweede helft. En uh, ik denk dat de uh, schrijvers de score gaan open na het kwartier. En uh, tien minuten voor het einde, de ketelaren met uh, de winner. Dus ja, uh, ik denk een droge 2-0. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat we dan da hiermee uh, onze stukje over uh, de bekerfinale kunnen uh, dan afsluiten maar, in het seizoen um, ja, dat is er ook altijd eentje met nieuwe shirts uh, die zijn uh, de vorige weken uh, vrijgekomen um, ja, wat we ervan van die nieuwe shirts um, misschien beginnen we met het uh, thuisshirt dus we hebben dat zwarte, het lijkt een beetje op hetgeen dat Sandra heeft, het zijn meer streepjes
1: ja. ertussen, en ook een keer de en er zit en, en, en een motiefje in, zo. Ja, en is, ja ja een... Ja, ik ik, 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 ik het eerste shirt... Het eerste shirt, klassiek, mooi, uh, goed gedaan. tweede heb ik zo meer iets van... Uh, Love it or hate it. Um, ja, weet. En dat derde, ja, ik versta me er eigenlijk niet zo goed aan. Uh. En ook het promofilmpje <lacht> dat erbij was. Allee, wie heeft er dat gemaakt? <lacht> ja. Die komeet die inslaat achter de was of zo, ik heet af. Ja, <lacht> Ik, niet, ik, ik was niet mee, ik ben geen vat, zeg dat zo. Ja.
2: Matthias, of een de nieuwe, van de nieuwe shirts van Club? Ja, ik heb toch een andere mening. Um, ik vind de, de home shirts prachtig. Die vind ik echt, echt, echt heel geslaagd. Um, ja, de klassieke blauw zwarte strepen, maar ik vind ze ook uh, modern in de details, in de motieven. En tegelijkertijd opnieuw de klassieke blauw zwarte strepen. En um, ja, het ziet gewoon goed dus ik um, ben echt fan um, de witte vond ik echt spuuglelijk. Uh, bij de voorstelling vond ik echt van Candrium in het rood terwijl ze normaliter altijd in het blauw en dan doen ze nu plots in het rood uh, voor club, ja, dan versta je het niet goed en, um, en het is ook zo wit en een stukje grijs dus ja wit, grijs, dan diagonaal oké, okay, wat is de link um, en een paar dagen later zag ik het uh, op, op Rika en Schrijvers en vond ik het best wel oké okay. dus uiteindelijk heb ik mijn mening een beetje moeten herzien maar uh, ik vind ze nog Oké. Okay. Niet fan, maar wel oké. Okay. Um, en dan de derde chart. Uh, was ik heel verrast. Maar uiteindelijk vind ik het wel iets hebben. Het doet mij heel erg denken aan Shakhtar Donetsk uh, van uh, 2003. Toen we ze, ze uitschakelden in de, in de CL-campagne. Of in de CL-kwalificatie. En ja. ik vind het wel iets hebben. Ik denk dat we te, met, in Oranje gaan spelen tegen Gent en Genk. Omdat dat altijd... de de twee uh, ja, sparringpartners zijn, waarbij we altijd moeten uitwijken in een, in een heel ander tenue Denk maar aan Bordeaux en, en Geel, etc. Um, ja. Dus we gaan het misschien drie, vier keer moeten gebruiken, maar ik vind het wel iets hebben. En ja, doet mij denken aan Chac Donetsk en goede herinneringen met Tsjech Nas -Nas en, en Runelang en zo. Dus het valt wel mee.
0: Ja. Ja, ik, ik zelf over de t shirt denk ik allemaal helemaal eens. Het is ook heel mooi gemaakt. Uh, heel geslaagde uh, dingen. Ik ben ook eigenlijk meer en meer tevreden aan het worden van Macron. Uh, in het begin, toen dat aangesteld werd als sponsor van de club, was ik heel sceptisch er tegenover. Ik dacht, we gaan ja, een beetje de, de AA gent opgaan met Jacco en zo, en zo onkwaliteitsvolle shirts. Maar eigenlijk vind ik dat Macron, eigenlijk als een allee, opkomend en niet standaard merk, al aan Nike of Puma of Adidas, eigenlijk best wel mooie shirts maakt die ook kwaliteitsvol zijn. En, uh, ja, en ook wel het, het DNA van de ploegen uh, meedragen om ze te maken. Um, nee, thuis shirts vind ik zeker zet Het uit ben ik eigenlijk echt totaal geen fan van, helaas. Uh, doe me een beetje denken aan um, begin jaren 2000. Hadden we ook uh, zo'n grijze shirts. Ja. Um, en van die shirts was ik ook totaal geen fan. Ik vind een ja. beetje grijze muis. Ja, ik vind het vind, 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 vind weinig uitstraling, ik zal het zo mm -hmm. zeggen.
1: Um, ik, 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 ik vond dat grijs destijds, toen ik, well, ik, zat, ik zat toen in de voetbalclub ik vond dat destijds wel iets hebben. Maar ja, nu? <lacht> nee. Ja. Nee, klopt, nee. Klopt, nee. Nee, klopt. ik vond het nu
0: niks, Nu weinig hebben en destijds ook niet. Um, alleen, maar dat is, ja, dat is heel persoonlijk natuurlijk. Natuurlijk. Ja, uh, en dan de derde shirt heb ik uh, een beetje hetzelfde meegemaakt als Matthias met het uitshirt. Toen het eerst hm? zag, dacht ik, oh my god, wat is dit in het oranje? <lacht> um, maar eigenlijk, als ik, ik dan mooi bekijk, vind ik de details wel heel mooi. Bijvoorbeeld die FCB die erop gedrukt is. Uh, dat vind ik wel heel leuk gedaan. En uh, het shirt op zich vind ik niet wauw. Maar als je het geheel hebt met het broekje en de sokken erbij. Met de, de, de donkerblauwe accenten erin. Het uh, donkerblauwe broekje vind ik dat heel mooi bij elkaar passen. Um, dus ik vind het geheel mooier dan het shirt op zich. Ik zal het zo zeggen. Het geheel nou, wat... Je
2: hebt er goed over nagedacht, Nico.
0: Ja? <laughs> nee, um, nou nee. Op zich vind ik dat wel nog uh, beter slaat dan ik initieel bij mijn eerste reactie dacht. Van, uh, ja, misschien ook een beetje ode aan Ruud
2: Vormer uh, in het oranje. Dat dus ja, ja. is al de tweede keren, denk ik. Denk wel een, een jaar of vijf geleden. Hebben we ja, ook, zijn, een... zijn allereerste seizoen bij Club. Uh, in 2000, dat seizoen van 2014, 2015 speelden wij in oranje uh, away. Ja. Ja, dat vind ik de oranje van dit jaar wel mooier dan die van toen. Ja, ja zeker. zeker. Het is heel standaard nike logotje en de logo van Club. Ja, maar daarom is ook Club overgestapt van, van Nike naar, naar een Macron. Hè? Omdat, ze, omdat ze meer customizeerden. Uh, gepersonaliseerde shirts. Ja, ja voilà, gepersonaliseerde shirts wilden. En ik denk dat dat wel een heel goed compromis is. Dat ze elkaar uh, heel goed vinden, Club en Macron. Dus een uh, goede keuze. Ja,
0: ja. Uh, ja oké. Okay. Dan hebben we de shirtjes uh, uh, ook uh, besproken. Um, net als vorig seizoen, zit ook onze vaste rubriekje, de Kajakup er opnieuw bij in onze podcast. Zowel in de specials als in de gewone de podcastafleveringen. Um, uh, en dat is eigenlijk een rubriek waarbij dat we eens een speler of een persoon die iets met club te maken heeft, uh, in de bloemetjes zetten om wat die goeiematje speelt of, of om extra sportieve reden of whatsoever. Um, Matthias jij mag de
2: spits afbijten voor de Cup. Seizoen 2. Ja, uh, ja, ik heb niet lang moeten twijfelen uiteindelijk. Uh, ik ga ook voor de keuze van, van de, iemand die gaat scoren, hopelijk uh, overmorgen. Dat is uh, Yusuf Badji. Uh, er werd amper over gesproken toen hij in januari overkwam van, ik denk, Spoor uh, van Senegal. Uh, Amadou Sanya was er al, hij mocht nog niet, omdat hij nog niet legaal, allee, 18 jaar was, dus nog niet bij, naar de club mocht gaan. En uiteindelijk, uh, ik denk, zijn eerste week moest hij meteen naar Qatar voor de, voor de winterstage. Hij deed dat blijkbaar uitstekend, want uh, ja, Philippe Clement zei ook meteen van, uh, ja, daar zit echt wel heel veel potentieel in die jongen. Hij pikte de training heel goed op, natuurlijk had hij zijn, zijn maatje Crepin uh, Diatat naast zich, en dat is denk ik echt wel een... Ja, enorme troef om wanneer je plots uh, van Senegal naar, club moet, uh, naar België moet overvliegen om, om meteen je maatje erbij te hebben. Dus um, ja, blesseerde zich wel ergens in februari of maart, want Clement had gehoopt om hem als, als joker uit te spelen in de play-offs. Uh, het, einde, het, is, het is er niet van gekomen. En meteen de voorbereiding, denk ik, vier goals gescoord op vier, vijf wedstrijden. En altijd ook, ja... Beste, ja, beste man van de match, of tweede beste man van de match. Dus dat betekent wel veel, denk ik. Um, hij is doelgericht, hij is snel, hij is zwendbaar hij is heel goed in het samenspel. Hij is technisch en atletisch, en atletisch sterk. Dus ik denk echt wel dat er uh, ja, muziek zit in die jongen. En um, hij gaat natuurlijk een terugval uh, kennen zoals een, een tennis ja, ja. of een oké ja, Dat spreekt voor zich. Maar um, ja, dat, is, dat is weer een jongen die we binnen twee, drie, vier jaar voor... Uh, ja, meerdere miljoenen kunnen verkopen, denk ik wel.
0: Ja. Ja, ja, en je ziet dat ook, je sprak net over Diatta,
2: dat is een goede maatje, uh, je ziet dat ook op social media heel vaak, ja. dat die twee heel vaak optrekken he, samen. Dat dat, die zijn zelfs naar de kaart samen teruggekeerd tijdens de lockdown en die hebben daar denk ik één of twee maanden gewoon continu uh, met elkaar opgetrokken. Dus uh, ja, het is een echte bromance tussen, uh, tussen
0: die twee. Ja, ik denk dat het uh, beter is dat uh, Badji met, uh, uh, met Diatta opgetrokken is dan met de andere cinegalees van bij club uh, van vorige seizoen. Uh. Ja. Ik ja, ben <laughs> een baie de <laughs> maar mee. Daar, daarover gaan we het niet meer hebben. Hè? <laughs> nee, die, die zien we niet meer terug, denk ik. ik heb, uh, nee, nee, zeker niet. Nee. Zeer leuke nominatie, Mathias. Sander, wie heb jij
1: gekozen? Uh, het is een beetje op zijn kant like, um, ik, ik denk niet oh. dat ik als nominatie Lozo Penda kan pakken, want die is weg maar die heeft wel twee keer gescoord en uh, twee assists ofzo uh, ja, ik vind, vind het een heel goed, uh, heel, goed. Uh, heel vreemd dat hij eigenlijk heel lang uh, droog en uh, struggled heeft bij ons, en dan, maar ja, kijk, ik hoop dat het voor hem allemaal goed gaat en langs de andere kant ga ik uh, als toch voor een huidige speler moet zijn ga ik voor Sibbe Schrijvers kiezen uh, omdat ja, ik vind dat zo like, je ziet dat Sibbe een heel goede voetballer is maar je heeft echt nog een keer een breakthrough season nodig. Like dat één seizoen dat hij 10 holes had gemaakt, dan dacht ik van, en nu is hij verteld. En, uh, en, en ja, dit seizoen uh, passeert ja, Misschien minder kansen gekregen of zo. ik hoop nu echt... Uh, ja. Met dat, uh, like als Badgie, een, een grote, uh, sterke kerel voor hem die wat technisch is, dat hij weer heel goed gaat renderen. Dus, uh, en misschien zien we het al een beetje. Dus ja, ik ga voor de ja. Ik denk dat je gelijk hebt dat...
2: Um, Sibe iemand naast zich nodig heeft. Zoals bij Wesley, dat was een, een, een uitstekende tandem. Maar Sibe heeft echt wel, zoals Vossen in der tijd met, met Benteke en Ogunjimi, heeft iemand nodig met wie dat, dat, dat werkt. Um, ik denk als je Sibe samenzet met, met Okereke in de spits.
1: Ja. Het, gaat, het, het gaat echt over wat dat ze noemen de link-up play. Ja, hè? Dus, ja. Uh. Nee, inderdaad, Sibe.
0: Ik denk dat het bij Sibe ook het probleem een beetje is. Um, allee, volgens andere volledige topvoetballer. Maar dat zijn positie vaak een beetje nog mossel, nog vis is. Um, is het een spits? Is het een aanvallende middenvelder? Kan ook de flank spelen? En op welke En al die posities zijn na ja. natuurlijk ook wel de posities wat bij club ja, het meeste concurrentie van allemaal op zit. Dus uh, ja. zo ook niet zeggen, het is een zuivere spits. Dat is niet. Het is een beetje afhangende spits. Het is geen aan echt aanvallende middenvelder, alle van Haken. Het is geen ja. flitsende flankspeler à la Dennis of uh, Diata. Maar ja. heeft een beetje van alles. En ik denk dat dat een beetje zijn probleem is
2: om... Echt zijn stempel te kunnen drukken en die basisplaats definitief te kunnen afdwingen. Ja, en het grappige is, zijn beste wedstrijden tijdens de voorbereiding waren als nummer 8, net achter Hans van Aken, hij heeft zo twee, drie wedstrijden gespeeld tegen OHL onder andere. Ja, en, oké,
1: oké. Um,
2: en hij deed het echt heel goed op de acht. En dat was, ik was daar heel verrast op. Maar um, ja zoals gezegd, je, um, je weet nooit wat dat zijn favoriete positie is. En um, ja, voor Clément is het ook niet gemakkelijk en zeker in een 3-5-2. De flankspelers weet je, oké, okay, daar heeft schrijvers niets te zoeken, want dat is heel uw lijn afgaan en dat is niks voor schrijvers. Uh, dus 9,5 is denk ik toch nog altijd zijn beste positie, maar dan, dan heeft hij wel een, een top uh, duo nodig met de, de andere nummer 9.
1: Ja, ja dus, me, misschien wel de, de Thomas Muller van Club Brugge die nog moet ontploffen.
2: Ja, ja. ja.
0: <laughs> een mooie verlegenheid. <laughs> Um, ik heb als nominatie um, eigenlijk twee personen, eigenlijk een uh, duo gekozen. Uh, dat is uh, onze captain Ruud Vormer en uh, zijn vrouw Roos. Um, ja, eigenlijk een beetje als symbool een beetje voor heel deze coronaperiode. Um, ik heb de nominatie gekozen voor een uh, prachtig interview dat ze gedaan hebben voor uh, Vive la Vie met Karel uh, met van Nieuwkerk. Um, ja, waarin dat ze eigenlijk een beetje heel die situatie uitleggen van hoe dat ze dat gedaan hebben tijdens corona dat Ruud Vormer ineens van uh, profvoetballer met uh, voetjes onder tafel elke avond de uh, rechte huisvader is geworden die uh, havermoord pannenkoekjes voor zo'n klein mannen moest maken um, nee, ik heb wel respect voor uh, de manier uh, ook hoe dat hij kijkt naar het leven in België naar een club, hij zegt van ja, club is echt mijn ploeg uh, ik hoop dat ik helemaal, als dat mee ligt doe ik helemaal carrière daaruit Um, en een beetje voor al die redenen samen, um, ja, zijn dat mijn twee, uh, is dat mijn nominatie voor, uh, voor de Kajikup. Dus uh, ja, Ruud Vormer en uh, Roos. Maar de vraag is natuurlijk, uh, wie gaan we nemen? Uh, ik was persoonlijk al fan van uh, Matthias, voor uh, Badji, zo'n
2: jonge speler, een extra boost geven. Ik denk oh. wel uh, iets leuks. Ik, uh, ik ga toch voor uw keuze, Nico, want ik, um, ja, de cirkel is rond met corona. En inderdaad, ik heb die aflevering ook gezien. Um, Vive la vie. En ik vond het echt een heel een prachtige aflevering met uh, Piano erachter en, en ja, je, de corona versus voetbal. Dus uh, ja, de cirkel is een beetje rond, dus ik, uh, ik ga toch voor uw keuze.
1: Ja, ja Sander, jij, jij hebt... Uh... Uh. Ik, ik, ik denk dat hij misschien ook de beste is. Like, ik denk, Budgie, die heeft nu wel goede oefenwedstrijden in gespeeld, maar het, het echte bewijs zit er naar aan te komen. En dan, ja, Sybe weet wat dat hij kan, en ik hoop nu gewoon dat hij hopelijk nog een keer kan vertrekken. Maar ja, ik denk dat de jouw er dan nog net iets meer bovenuit steekt, dus uh, ik ga hem er wel bij aansluiten. Bij, uh, ja. Rose dus, uh, Ruth. Ruud en Roos, deze is Ruud voor en Roos. <laughs> nee, uh,
0: zeven de eerste. Casio van uh, dit seizoen voor uh, Ruud en Roos Vormer. Um, dan zijn we aangekomen aan het uh, laatste rubriekje van vanavond. En uh, ja, wat kan het anders zijn? Uh, we zijn zomer en dat betekent de uh, transfermarkt. Um, dus we hebben een klein rubriekje over uh, onze transfermarkt. En uh, we hebben ook binnen het rubriekje transfermarkt hebben we ook een leuk onderdeeltje en dat is uh, eentje dat we gaan doen zolang dat de transfermarkt klopt. En dat is de Fantasy Mannaert, uh, waarbij dat elke, uh, deel, allee, elke deelnemer aan de podcast uh, één speler naar voren mag schrijven die je vindt dat echt een absolute opportuniteit is uh, voor Vincent Mannaert en co. om naar de uh, club te halen. Uh, ik laat misschien onze specialist-transfers uh, de kop
2: afbijten. Uh, Matthias, jij uh, mag je eerste speler naar voren schrijven. Ik heb, uh, het was ook zo'n beetje een no-brainer uh, keuze die ik, uh, waarvoor dat ik geop, geopteerd heb. In uh, de Junior, um, er werd natuurlijk al heel wat over geschreven in de media, gelinkt aan ons. Sportvoetbalmagazine kwam ook met, uh, ja, met de breaking news dat het uh, ja, bijna een dondil is. We zijn nu wel een maand verder en, en het is nog altijd niet van dat, maar ik zie het hopelijk wel goed komen. Um, maar er zijn heel veel redenen waarom dat ik heel graag in uh, Milsson naar club uh, zie komen. Um, Eerst en vooral, hij is Belg. En ik denk dat we stilkens toch moeten nadenken aan de uh, Belgenregel bij Club. Want zoveel zijn er niet, niet meer. Um, met wel een paar vertrekken, zoals een Vlietink, een Openda. Um, dus ja, die Belgenregel moeten wij wel, wel in het oog houden. Um, Edmilson kan links en rechts uit de voeten. Hij kan ook centraal als tweede spits. Dus ik denk wel dat uh, Edmilson perfect in... in is uh, zijn systeem, maar we, zijn beste positie is wel in een 4-3-3 van op de flank. Daar is hij echt moordend. En hebben wij dat ook gezien tegen stond, uh, met standaard. Um, hij kan een match op zijn eentje beslissen a la uh, hey, Wanneer dat het op slot ziet. Uh, ik denk aan de cupfinal. Als je daar een een in milsen hebt, uh, het is heel lang 0-0. En dan plots die flits en toch 1-0. Dus uh, zo'n inmiddelsen kan echt wel van pas komen. Hij is nog redelijk jong, denk ik 25 jaar of zo. En um, gezien de huidige kern is daar ook niet onbelangrijk om, om het, wel van die jonge jongens ook uh, aan te trekken. En uh, met het quasi zeker vertrek van Dennis en wie weet Diatta, hopelijk van niet, want ik vind wel altijd dat je Diata nog één jaartje moet houden, uh, heb je dus sowieso nood aan één extra winger met direct rendement. We spraken over Shadley uh, een paar weken geleden, maar Charlie uh, wil ik liever niet zien komen. Uh, en dan denk ik dat in Milsson een, een veel betere optie zou zijn. En uh, oké, okay, dat het een moeilijke jongen is, geloof ik ook niet. Uh, het, is, okay, het is misschien een beetje een, een deugeniet... Maar laten wij. Alleen, we gaan er geen diagnose van maken, want die is compleet hoor categorie. En, uh, en wat dat hij uitspookt in zijn privéleven, maakt op zich heel weinig uit. Als hij maar op de club tijdens de matchen en in de kleedkamer zich gedraagt, is dat voor mij perfect. En uh, hij moet gewoon ons matchen doen winnen. En dat is denk ik het uh, allerbelangrijkste voor Clement. En voor ons ook. Voilà. En Nelson Junior.
1: Ja, hele mooie. Uh, Sander, wie is jouw fantasy man. Ja, ik heb er heel lang over getwijfeld: over waar ga ik nu. Mijn top target gaan halen. Ik heb, uh, het eerste wat ik heb afgeschreven is eigenlijk uh, de aanval. Dat ik ervan overtuigd ben dat we daar nog heel goed gedekt zijn. Um, Oké, okay, het is, het is we hebben geen killer of zo'n ding. Maar ik, denk dat het belang, ik ben ervan overtuigd dat het belangrijker is om echt dominantie te houden. En ik denk dat de vereniging ook sterk genoeg is nog daarvoor. Maar ik denk dan aan uh, alles wat Ruud Vormir heeft gedaan voor de club of zo. Maar hij is er nu 32, denk ik. Ja. ja, ik denk nog een laatste echt goed seizoen en dan zal het de helft van de wedstrijd zijn, denk ik. Of toch stilaan. En, en er loopt iemand rond die uh, ontzettend goed is uh, bij KV Mechelen, uh, Aster Franks. is nog heel jong. Um, en ik, ik denk um, dat we misschien werk moeten maken van nu dat hij nog, want ik denk dat hij nog veel duurder gaat worden in de toekomst. Ja. Ja. Um, en, ik, en ik, zou, ik zou hem zeker kopen en, uh, en zeker nog posteren met KV Mecha, wat dat wel een heel goede traditieploeg is. En volgend jaar uh, halve en half Rut laten, uh, oh ja, daarmee wisselen. En echt gewoon puur voor uh, ballen af te pakken, door te spelen, Gigantisch, gigantische techniek. En dat is een beetje gewoon hoe dat ik denk dat de club eigenlijk zijn dominantie moet uitbouwen over de jaren. is echt gewoon, uh, ja... Het, begin, het, het slot zit niet op de Het slot er nog een beetje voor. Uh, dat ze over het veld zijn. En ik denk echt, Aster Franks, dat kan, dat kan echt een even waanzinnige transfer zijn voor ons als, als Hans van Aken, denk ik. Misschien ja. niet zo lang, omdat ik denk dat Aster Franks wel nog verder zal doorverkocht worden. En dat Hans eerder zal opteren om te blijven. Gezien uh, ja, misschien zijn minder groot potentieel. Maar uh, ik Sorry. zeg het ja. En, en ook een hele jonge speler, ook een Bel telt ook mee. Uh, en ik, ik, ik ben fan, hè. Ik bedoel, die, die, die lijkt echt superhard. Omosa Dembele, uh, ja. die is ook echt, ja, iedereen waar hij ooit mee samen heeft gespeeld, zeggen van de ja, beste ook... voetbal dat ik ooit heb gezien. Uh, en ik weet niet, ja, het is echt heel speciaal, hè. Dus uh, ik, 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 ik ben fan. Dus, uh, en ik denk, gezien zijn ze markt werden, nu, het zal alleen maar duurder worden, ik denk ik dat nu al het moment is om
2: Sandra, er iets mee te doen dat... en hem
1: nog eventjes wat meer ervaring te laten doen.
2: Denk je dat we meer kans maken als we die nu kopen en dat we die nog een jaartje laten uitlenen aan KV Mechelen. Want de speler zelf zei nog onlangs dat hij liever nog een jaartje blijft. Dus ik denk als we die nu voor een 6, 7, 8 miljoen kunnen kopen en die nog een jaartje laten rijpen bij Mechelen, dat, dat een verstandige keuze zou zijn.
1: Ik denk het wel. Omdat, ja, je is 17 jaar en ik denk niet dat je uh, oh ja, iemand die echt zo net in het begin van zijn dingen staat, uh, van zijn carrière direct in een, in een hele hoge verwachting, uh, stressvolle omgeving moet doen. Die daar eerst, uh, ja, eerst nog een goed seizoen bij een, bij een heel deftige, goed, goed gestructureerde club. Uh. Ik denk dat wel. Zeker omdat het, omdat het ook nog kan. Het is, het is niet dat de noodoplossing is, maar er moet, ik denk dat er echt wel moet gekeken worden op lange termijn voor een alternatief voor Sorry uh, voor ja. voor, uh, Sowieso. En oh, ik ben nee dus ja, Kate uh, ik, ik mag hier fantasy mannaard zijn, dus uh, ik ben fan. Oh, wow.
0: Ik heb ook een, uh, een fantasy mannaard speler ge gekozen. Het is iets over een totaal andere boeg. Uh, ik ga het niet in uh, België zoeken of iemand die al in België speelde heeft. Um, het is zelf geen niet eens een Europeaan of Zuid-Amerikaan. Het is uh, Wu Lei. Hij is uh, momenteel uh, topspeler bij uh, Espanyol Barcelona. Ja, die zijn net gedegradeerd uit uh, La Liga. Dus dat lijkt me ook wel een opportuniteit om daar uh, een speler te gaan halen. Um, even een keer een korte uh, schetsen. Moulay is een van de topspelers van de Chinese nationale elftal. Hij was uh, de jongste debutant ooit in de Chinese Super League. Hij was maar 14 jaar en 287 dagen oud toen dat hij debuteerde. Op zijn 14e al. Hij is uh, all-time topscorer bij Shanghai SIPG. Uh, en daar speelden onder andere op dit moment uh, Oscar Arnautovic en Hulk bij. Uh, hij is tweede topscorer aller tijden van de competitie. Uh, hij is Chinees kampioen geworden in 2017-18. Hij is dan ook topsetter geworden. Hij is ook Chinees gouden schoen geweest in 2018. En hij is uh, vijf jaar op rij gekozen als beste Chinees uit de competitie. Um, en op zijn achttiende debuteert van de nationale ploeg. Uh, het is een snelle, polyvalente linkschool met een stekenpositiespel <laughs> en neus voor goals. Hij uh, heeft al iets van 70 caps voor de Chinese nationale ploeg. Um, en zijn contract loopt af in uh, december. Dus dat is misschien ook wel uh, ja. makkelijk om die te gaan halen. En je denkt, ja, die speler kost onwaarschijnlijk veel geld. Um, zijn marktwaarde op het moment op de transfermarkt is 8 miljoen. Dus dat is, valt nog net binnen de normen misschien van club voor dat te halen. Als, ze, als je weet dat ze met. Uh, Spelers als Wanyama en Mignolet zijn bezig geweest. En wat Maafliefd. En Gaij, uh, en en Gaij. Gaij ja, inderdaad. Daar hebben ze 15 miljoen gegeven. En naast het uh, sportieve is het ook commercieel, denk ik. Een heel interessante transfer voor uh, extra sponsors en zo. Ja, binnen ben het allemaal. Op first uh, een beetje te... te ja, nou, ja.
1: En, en dus, wil dat dan zeggen dat de Twitter van de club gaat volgespamd worden met Chinezen in plaats van Zuid-Afrika? Dat, dat zou kunnen,
0: want uh, in China is hij ongelooflijk populair. Bij zijn debuut bij Espanyol in La Liga. Dat was tegen Valladolid dus geen hoogvlieger. Uh, waren er 25 miljoen Chinezen aan het kijken. Uh, dus laat staan, als die zijn debuut maakt in de Champions League, denk ik dat er ook wel 25 miljoen Chinezen zullen kijken. Dus, uh, ja. dus ja, Wu Lei. Uh, ja, de Chinezen. En ik kan ook nog eens, ook nog eens goed met de kop. Ik uh, score ja. ook helemaal met het hoofd. Dus, uh, een beetje Mooi. de zon van de Aldi. Uh, misschien, uh, maar, uh, <laughs> Mooie keuze. Okay. Dus uh, vandaar Wu Lei. Uh, schrijf maar op, Vincent. Zou je interessant kunnen worden. Um, dan denk ik dat iedereen zijn fantasy naar heeft gegeven. Um, dan komen we bij het allerlaatste puntje. Um, en dat zijn uh, de transfer dilemma's. Uh, ik heb uh, zes leuke transferdilemma's voor jullie beiden. Uh, het is oftewel optie A, oftewel optie B. There is no in between. Dus uh, je moet kiezen. Ja. Um, ik zal dat jullie alle twee voorleggen. Um, de allereerste. Ik heb die vorige podcast een keer aan Matthias voorgelegd, maar ik ben benieuwd wat dat Sander gaat En ik heb nog net iets moeilijker gemaakt in dat dilemma. Uh, Mignolet of Van Aken? Als één van de twee moet vertrekken, wie laat je gaan. Uh, Mignolet. Matthias?
2: Mignolet.
1: Ja? Je is ouder, je is meer waard en ik denk dat hij makkelijker te vervangen is.
2: Ja, het is, het, is, uh, het is een hartverschurrende keuze. Want in de vorige podcast had je gezegd Matta, Mignolet of Van Aken. Heb je... je hebt mijn, mijn optie eruit gehaald en heb je nog meer. Dat is gewoon... Uh, dat is niet fair. Maar nee, ja. als, ik, als ik echt, 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 echt moet kiezen, dan, uh, allez, dan ga ik toch voor, uh, voor
1: Mignolet. Ja. Ja. Okay. Hans Van Aken is ook 27. Die kan nog uh, vier uitstekende jaren bij de club spelen. En ja... En als je Mignolet weg doet, zou je er wel nog redelijk wat geld voor krijgen, denk ik. Dus... Ja,
2: 20 miljoen Nico? 20
1: miljoen. <laughs> uh, tweede dilemma.
0: Uh, Touw, Percy Touw, die vertrekt van uh, club, die gaat weg. Maar uh, stel dat hij naar een concurrent moet vertrekken, naar wie laat je hem liever gaan? Naar Anderlecht of naar A-agent? Sander. Eh... Uh... Maar je staat in de
1: picture bij paars hè. Mal, uh, even. Ja, wat betekent dat nog in de picture staan bij paars tegenwoordig? Uh, <laughs> um, goh. Het is al zo moeilijk, van... Uh, wat wil je, beste, wil je het beste voor Percy tellen of het slechtste voor je tegenstander, hè? Um, goh, ik zou zeggen... Uh, ik wens Percy het beste toe sportief. Dus dan denk ik van... Uh, Laat hem me naar andere lecht gaan, waar Hij gaat spelen, hopelijk. Hopelijk.
2: Matthias? Ja, hetzelfde. Touw heeft uh, meer speelkans en speeltijd bij Anderlecht. Hij was vierde, vijfde keuze bij ons, soms zelfs zesde keuze. Dus ik gun een eerste keuze voor, uh, voor Anderlecht. En dan zie je ook meteen het verschil tussen Anderlecht en club. Dus, uh, dus daarom Anderlecht. Ja. Ja. Oké, okay. derde dilemma. Um,
0: uh, oftewel Edmilsson Bennehalm, oftewel Osai Samuel, die uh, op de... Uh, radar stond van Club uh, van QPR. Op de,
2: op de flight radar of de radar gewoon? Flight radar. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Uh, of Samuel of Edmilson, uh, Matthias? Uh, no brainer, Edmilson. Ik blijf bij mijn keuze. Omdat, uh, Edmilson, weet je meteen wat je eraan hebt. En, um, en omdat die Samuel, voel je ook dat hij probeert te leuren bij de, bij de premier league ploeg om daar ook een, een contract te scoren bij Crystal Palace, heb ik gelezen vandaag. Dus, dan ga ik echt wel voor een Milsson die, uh, ja, die een match op zijn eentje kan beslissen. En bij Samuel heb ik iets te veel het gevoel ook van te veel oogkleppen. A Dennis. Uh, ik vind Dennis trouwens een fantastisch goede speler. Um, maar ik ga toch voor een Milsson. En het is een Belg. Dus dat is ook een argument
1: Ja. Ik, ik denk eigenlijk krak op dezelfde reden inderdaad. Ik denk dat het ook um, als je tussen die twee moet kiezen dat je... Veel, meer, veel gevaarlijker gaat zijn met dit Milsson, inderdaad. Ook al is het uh, dat hij uh, 60 minuten of 70 minuten slecht gaat spelen. Ja. Dus kopballen, en dan toch die Holma en Dat is wel iets dat de club wel echt mist. Dus uh, ja, als je moet kiezen, een dien of een dien. Ik denk dat het een redelijke no brainer is, inderdaad, wat zeg, maar. Ik denk dat het ook het
0: makkelijkste dilemma was hè, van vandaag. Uh... <laughs> ik vind het eigenlijk uh, nog
1: oké okay dilemma's. Uh... Ja, oké.
0: Okay. De vierde. Uh, Sander. Uh, Jan Vertongen
1: aan club of Wesley Hoed? Even... Uh, Wesley Hood. ja. Ik denk, yes? uh, denk dat Jan Sorry. Vertongen uh, een te grote paycheck gaat hebben, waardoor dat we minder middelen ergens anders gaan kunnen investeren. Had die fantastisch zijn, ja, in België natuurlijk. Maar ik um, denk ook niet uh, dat iemand anders hem gaat halen. Denk ik niet. En dan denk ik Wesley Hood is net iets jonger. Uh, en die is echt wel, ja. Die heeft echt wel heel veel kwaliteit. Hè? En daar ga je nog net iets langer plezier van hebben, denk ik ook. Ja. Dus uh, ja, Wesley goed. Plus is misschien ook net iets grappiger als je hem natuurlijk van de Antwerp haalt. Zo net iets die meer vrevel. zal net iets meer vonken geven als het tegen Antwerp moeten spelen. Dus Wesley goed.
2: Ja. Matthias, Ja, ik vind iemand die Lamkeelzee heeft afgemaakt. En iemand die Anderlecht vond dat dat meer een play of 2-ploeg dan een play of 1-ploeg -e vond. Um, ja, dat is gewoon een, een, een ja, legendarische speler. Dus Wesley Goethe moet zeker naar club komen. Um, en Vertongen, te duur, uh, 33 jaar, um, ga je overbetalen. En ik zou die in geen geval vergelijken met Mignolet. Omdat Mignolet, hij is 31 toen hij aangekomen is. Hij is een keeper. Hij kan nog 5, 6 jaar zonder probleem mee. Um, bij Vertongen heb je wel het gevoel van, oké, okay, ik kan nog meespelen bij een Inter of een Sampdoria of, of whatever in Italië of in Spanje um, maar in België zou het een, een te duur risico zijn, à la Wanyama dus uh, ik zou echt wel voor Wesley Hood gaan Wesley Hood heeft natuurlijk wel een heel mooi salaris bij Southampton meer dan 3 miljoen uh, bruto per jaar, dus dat is toch wel niet min, min. Um, maar ja, Wesley Hood is 26 jaar en hij is zo... Het is een arrogante klootzak op, op, allez, op de positieve manier. Ja,
0: een ja. beetje Ruud
2: vormen ook een beetje. Nee. Voilà. Ja, en ja. ik vind het altijd leuk als we zo van die spelers hebben die achteraf ook zo'n beetje de tegenstander gaan, gaan opnaaien. En uh, ja, ik heb het wel voor die best goed. Dat is zo'n zo
0: type speler dat je zo graag
2: E-plu hebt, maar niet graag tegenstander. Voilà. voilà, Dus daarom, de keuze is snel gemaakt. En de tweede reden is omdat uh, ja, mijn, mijn vriendin vindt, vindt Jan Vertongen heel knap.
1: En dat is de...
2: Ja, dus dus daarbij, uh, ik ga geen risico's pakken en Vertongen mag lekker in het uh, buitenland.
1: Ja, en, en wij dan zeggen dat ze Wesley goed de lelijke vinden of zo? Of... Uh, uh,
2: dat is echt typen. <lacht>
1: ja. ja, moraal van het verhaal: te oud en te duur. Hè, ja.
0: Voilà, oud duur. Oké, okay. ja. uh, dan nog een oud speler van club, vijfde dilemma: uh, Nabil Durard. Terughalen voor 2 miljoen of niet? Sander.
1: Um, ik denk dat dat wel oké okay. is. Like, hoe, hoe oud is hij nu? Is hij 28 of zo? Nee, 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 nee. 34. 34, oei. Ja, wacht hè. even. 2 miljoen euro, hè? Goh, vind er een badje. Ja, maar wat. Het hangt er ook van, Wat gaat hij als loon wel noemen? Het is... het is niet alleen de transferprijs. Hè. Dat is... Je moet ook zien wat bij je er in het aan kwijt is. Dat zijn ook allemaal middelen. Ik denk
0: niet dat hij voor een laag contract gaat spelen. Ik denk dat hij wel hoe zijn boter verdient in
1: Istanbul. Ik vind het niet echt een dilemma als je zegt: haal hem of haal hem niet. Als nu zegt dat Bilde Raar of. Ik weet het niet. Moet Daniel van Buiten nu tien jaar jonger zijn? Ik weet het niet. Nee, ik zou hem niet halen. Matthias? 100% nee.
2: Sowieso. Nou, ik vond, uh, dat was een van mijn favoriete spelers toen. Uh, ondanks dat het publiek... je had een moeilijke relatie met het publiek. Uh, maar um, toen was ik echt fan. Uh, ik vond het ook... Ja, Daum vond het ook extra spijtig dat hij weg moest. Want uh, Daum zegt nog altijd vandaag van... Had uh, Dirar in het tweede deel van het seizoen uh, in mijn kern geweest, dan waren wij gewoon kampioen. En dat kan ook. Um, maar vandaag de dag 34 jaar, op zijn retour... Um, nee... Jongere spelers aantrekken, lange termijn denkend. Dus uh, die daar zou gewoon een onlogische keuze zijn. En ik geloof ook niet dat de uh, interesse opwekt van het, uh, het clubbestuur. Dus ja. ja.
1: ja. okay. en, ook, en ook zo in, in Turkije gaan spelen maar ze op naam like, Zou het niet beter naar de zandbak gaan of zo? Like, ja. uh, veel geld ergens in Midden-Oosten gaan Of in China. Ja. Ja.
0: Ja. Oké, okay, dan zijn we toegekomen aan het allerlaatste dilemma. Uh, we hebben net uh, de drie fantasy mannaarsspelers gehad. Uh, lei. Aster Frank's en uh, Junior Edmilson. Sander, één van de drie mag naar de club komen.
1: Wie kies je? Uh, wat was Aster Frank's, Edmilson en? Spanje. Uh, ik ga Wooley er sowieso uit schrappen. Uh. <laughs> Sorry. Uh, <laughs> 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 um, go, ik zit nog altijd een beetje overtuigd van het feit. Uh, van, van, ik zit nog altijd in de overtuiging dat de spitsen nog altijd echt moeten getest worden. En dat dat dit seizoen zal blijken of dat savat uh, voldoende is of niet. En, uh, ik ga egoïstisch Ik ga voor Astrid Franks. Sorry, ik ben fan. Ja. He, uh. nee, Astrid okay. Franks,
2: terechte keuze. En Mathias? Ik blijf bij mijn keuze. Dat is ook egoïstisch, maar uh, ik, ben, <lacht> ik ben 300% overtuigd van Edmilson. Uh, van
0: hey, je weet niet wat je mist hoor, met
1: mijn uh, was... <lacht> 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 Dus Dit is hier gewoon allemaal voor ons eigen spannen. Uh, <lacht> 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 heb... Maar go, ja, nee,
0: terechte keuze. Terechte keuze. Sowieso. Uh, Oké, okay, dat was het uh, allerlaatste transfer ook het allerlaatste puntje.
2: En Nico, wie is jij? Ja?
1: ja, wie denk je? En ja. nos, uiteraard,
2: als er vragen is, de Francie, oh Nee, ja, toekomst, denk,
0: nee. nee ik, ik denk echt, oelij, als die in België speelt, die speelt alles kapot. Sowieso. <laughs> sowieso. Oké. Okay, bon. is, is, is beter dan in het Neus voor goals. En dan ook de commerciële waarde erbij. Ik denk dat, uh, dat we dan de Aziatische markt ook misschien een beetje op kunnen gaan met club. Nico, uh, dan weet
2: je wat je moet doen. Vincent.mannard.clubbrugge.be ja. Ja, Ik ga Klinkt gewoon uh,
1: de transfermarkt-link
0: ja. doorsturen. Uh, voilà. Dan maak, een,
1: maak een sterke case. We uh... <laughs> 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 gaan we goede aan maar...
0: België. Ik nee, ben Inderdaad. zeker dat we een sensatie zijn in de competitie. Maar bom. Um, dan zijn we op het allerlaatste puntje gekomen van vandaag. We hebben vandaag afgerond... Um, als je zelf ook leuke inzendingen hebt voor uh, de fantasy mannaart, mag je die ook altijd mailen naar uh, podcast.bluesfcb.be uh, Als je daar leuke tekstje nog bij staat, dan gaan we dat zeker vermelden in onze volgende podcast. Um, daar rest er mij niks. Dan uh, Sander en Matthias bedanken uh, voor er uh, opnieuw bij te zijn.
1: Mag ik er nog even tussen prikken, want ik bedenk me net is dat ik nog iets heel belangrijks bij vergeten te zeggen. Ja. Uh, het heeft, ik heb reclame gemaakt in het begin van de aflevering van mijn voetbalcuis, maar ik ben helemaal vergeten te zeggen dat die in de buitenlucht plaatsvindt. Dat dat ook wel belangrijk is voor <lacht> mensen die zouden twijfelen. Uh, het is in een heel gezellige, supergrote tuin, waar je echt zeker ver genoeg van elkaar kan zitten, uh, waar de coronamateriaal heel goed zijn toegepast voor ook andere kleine evenementen. En, uh, en dat dat zeker uh, iets is wat dat wel zeker kan gevrijwaard worden. Op vooruiden dat alles in september niet uh, helemaal naar de hel is gegaan, natuurlijk.
2: Ja.
0: En dat zijn Hartjebruggen dat is ook nog een keer. Ja, Hartjebruggen. Ja, ja voilà. Um, dat is ook tegen Matthias ook bedankt uh, voor de bij te zijn. En uh, burger die achter de schermen alles aan het regelen is, uh, ook zeker en vast uh, een dikke merci. Um, normaal gezien, als alles goed gaat, zijn we uh, tien of... 11 augustus terug met een uh, volgende aflevering van de klokken na de eerste speeldag van onze competitie. En ik kan al verklappen dat er een uh, gast gaat bij zijn als alles goed gaat. Uh, hele toffe. Maar uh, dat ga ik nog eventjes geheim houden totdat het uh, zover is. Dus uh, we zien jullie terug dan voor uh, aflevering 2 van seizoen 2 van de klokken. Uh, ja, tot ziens en een goede avond iedereen. Bedankt. ciao, ciao.
2: gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor. Jamie Simons. 4 tegen 0. 107. De fire-off
1: nu. De goal. De nu. De, de goal. Van de De goal. op. De goal. voor De goal. op. met De linker Keulemans, van De goal. De De